0: Donc j'ai dit non au nouveau contrat parce que je n'en pouvais plus et j'ai peur que si les recruteurs me demandent aujourd'hui pourquoi est-ce que je n'ai pas dit oui à ce contrat et que je dise, bah voilà, j'en pouvais plus mentalement, physiquement, qu'ils se disent, mais en fait, elle a pas les épaules. Attendez, stop. On va tout
1: reprendre depuis le début. Elle, c'est Camille. Elle est diplômée en communication et en médias et elle vient de finir son premier emploi qu'elle ne veut pas vraiment renouveler. Déception, fail, échec, son premier job se passe mal, que faire Elle a posé toutes ces questions à notre expert Alexandre, entrepreneur, docteur en informatique et cofondateur d'une grosse start-up. Que faire Faut-il démissionner Faut-il prendre son mal en patience Camille a posé toutes ces questions, elle a vécu une situation vraiment inconfortable. Il y a plein de choses à en apprendre, on va l'écouter.
2: Premier Job, un podcast BFM Business avec Lorraine Goumou.
1: Bonjour Camille. Bonjour. Camille, tu viens de finir ton premier job qui s'est mal passé. Tu ne veux pas le renouveler et tu vas nous raconter cette expérience plutôt traumatisante.
0: Exactement, il y a deux semaines, j'ai enfin, terminé mon contrat et je n'ai pas voulu renouveler le nouveau contrat puisque les horaires étaient euh, trop compliqués, le rythme était trop décalé et j'ai vécu pendant euh, dix mois euh, de nuit
1: et le week-end. Mais oui, comme beaucoup euh, de jobs, et pas seulement des premiers jobs dans le secteur des médias, et je suis bien placée pour le savoir, c'est des jobs très contraignants en termes d'organisation de vie, etc. Et toi, tu es un peu arrivée euh, à saturation, en fait, c'est ça Physiquement, d'abord Exactement, physiquement et
0: mentalement, moralement, euh, ça, je n'y arrivais plus. Du coup, euh, j'ai préféré mettre
1: un terme avant euh, peut-être de, de plus pouvoir faire marche arrière. Alors, on est avec euh, un entrepreneur, ou un futur ex-entrepreneur, on ne sait pas. On est avec Alexandre Pachulski. Bonjour Alexandre. Salut. Tu es entrepreneur, tu es également docteur en informatique et cofondateur de Talentsoft, une entreprise que l'on connaît bien à BFM Business, euh, dans le logiciel, dans les RH au sens large, une potentielle licorne. Tu viens de faire, vous venez de revendre la, la boîte et euh, donc tu es, on va le dire avec un peu, un peu d'humour, peut-être bientôt retraité, parce que <rire> tu vas non, toi non, aussi peut-être être entre deux jobs, en tout suis, cas en transition.
2: Je suis plus vieux, mais quand même, non, non, je ne suis pas encore retraité, mais c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, oui.
1: Bon, on va prendre tes bons conseils pour savoir comment savoir quand c'est le moment de changer de job peut-être entre son premier et son deuxième job mais sans doute ces conseils vont s'appliquer à tout que ce soit des jobs salariés des jobs entrepreneurs ou des missions ou peut-être simplement des parcours de vie. Alors Camille, tu vas nous poser enfin tu vas poser toutes tes questions à Alexandre par quoi tu voudrais commencer bah, du coup, je voudrais commencer
0: par comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait que dix mois alors que que dix mois dans cette entreprise et euh, j'aimerais savoir comment valoriser cette timide expérience finalement juste après, euh, juste après mes études, j'ai commencé avec ces dix mois et voilà aujourd'hui je suis en recherche d'emploi comment valoriser cette, euh, cette expérience auprès des recruteurs
2: Pour moi c'est pas tellement une question de durée c'est plutôt une question de leçon que en as tiré et la façon dont tu l'as vécu moi ce que je dis toujours et pour le coup pas qu'aux gens qui quittent leur premier job c'est que les recruteurs finalement ils regardent des CV mais ils attendent des histoires tu dois aider la personne en face de toi à comprendre pourquoi tu es là aujourd'hui, par quoi tu es passé, ce que tu en as tiré. Et surtout, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te trouves devant cette personne-là Qu'est-ce que tu attends du point de vue professionnel, mais finalement aussi du point de vue personnel Et je pense que l'art du storytelling, c'est vraiment l'art du recrutement. Et, mmh. je, et je le dis parfois à des gens qui me disent, mais je n'ai fait qu'un stage au McDo, euh, trois fois, deux semaines, euh, qu'est-ce que tu veux que je raconte mais en fait, il y a toujours quelque chose à raconter, puisque c'est comme dans un film, quand tes potes te demandent qu'est-ce que tu en as pensé, bah, tu leur fais euh, ton feeling. Tu n'es pas critique de cinéma, mais tu leur expliques ce que tu as ressenti. C'est ça l'enjeu de ces dix mois. Dix mois, c'est long, en fait. Je suis sûr que tu as vécu plein de choses. Le fait que tu veuilles mettre fin à ton contrat, ça dit plein de choses. Donc, moi, voilà, je pense que tu dois te concentrer sur ce que tu as vécu et vraiment essayer de faire comprendre à ton interlocuteur ce que tu en as tiré et, et qui tu es, finalement. C'est ça l'enjeu. Et c'est vrai de quelqu'un qui a dix ans d'expérience ou dix mois, en fait.
0: D'accord, donc finalement, pas rester bloqué sur ces dix mois, mais vraiment sur euh, tous les avantages, toutes les choses que j'ai apprises euh, cette année, c'est ça
2: Moi, je t'assure que comme un challenge, tu pourrais me mettre dix jours dans une expérience et je t'assure que je te raconterai une belle histoire, histoire au sens, pas péjoratif, mais une belle histoire au sens... Voilà, tu sais bien qu'il euh, y a des films qui se sont faits euh, sur, euh, je me souviens d'un film avec Ethan Hawke et Jude Delpy qui se passait euh, sur un temps réel de deux heures euh, avant qu'ils se quittent, euh, que le soleil se lève. Tu peux faire des films hollywoodiens sur deux heures de temps, alors t'imagines euh, sur dix mois.
1: En fait Camille, il y a un truc qui te fait peur, c'est cette période de dix mois, parce que quand on démarre sa carrière, on a toujours, toujours l'impression qu'on manque d'expérience, c'est ça qui te fait peur peu, oui, oui, un peu comme
0: euh, du coup comme j'ai quitté directement mes études, je me suis retrouvée euh, directement en fait dans cette dans cette entreprise pour dix
1: mois. Qu'est-ce que tu avais comme contrat par exemple J'avais un CDDU. Donc contrat un... de, de saison, c'est plus précaire qu'un CDD, c'est ça C'est ça. Et en fait, là, je pouvais repartir pour un contrat euh, de deux mois
0: mmh. et après repartir sur un contrat de dix mois. Donc, euh, je me suis demandé est-ce que, euh, est que dix mois, c'est. Est-ce que j'ai pris tout ce que j'avais à prendre, finalement, pendant ces dix mois Ou est-ce que, euh, est que j'aurais pu encore rester euh, deux autres mois, finalement Parce que deux autres mois, c'est quoi Mais en même temps, c'était l'été. Et l'été, le rythme est encore plus accru, encore plus compliqué à, à tenir. Mmh, mmh. Donc, je ne savais pas si. Euh, je... 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 Aujourd'hui, est-ce que j'ai fait le bon choix, finalement je, sais, je pense que pour ma santé, oui, mais,
1: euh, mais finalement, je ne regrette pas encore, on va dire, mais j'ai peur un jour quand même de regretter en me disant, mais j'aurais pu encore pousser. La santé, je pense que c'est un mot-clé, particulièrement cette année. Alors pour mettre en contexte ce podcast, on, on enregistre à l'été 2021. La santé, c'est important. Cette année, on a été en crise sanitaire, mais la santé mentale, c'est aussi quelque chose qui a l'air euh, de, 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 de te concerner parce que peut-être tu es fatigué physiquement. Est-ce que, euh, Alexandre, euh, s'écouter physiquement, même quand on est jeune, c'est déjà important
2: moi, je pense même qu'on devrait apprendre à l'école aux enfants à s'écouter. Parce que finalement, quand tu ne t'écoutes pas et que tu écoutes les autres ou que tu essayes de suivre une forme de, de mission imposée par la société, de ne pas quitter ton premier job avant d'avoir... Finalement, tu te retrouves, et j'en connais un paquet mmh. de personnes à 30, 35, 45, qui se retrouvent à un endroit parfois très prestigieux. Hein. Ça peut être à la tête d'une entreprise et de se dire, mais qu'est-ce que je fais là donc, s'écouter, s'il y a bien une chose importante, c'est ça. Et à mon avis, si les enfants euh, entre 6 et 10 ans apprenaient à s'écouter, euh, bah, ça ferait des adultes comme toi qui ont, à un moment donné, la force, le courage, je ne sais pas, de se dire « tiens, en fait, je ne suis pas à l'endroit où je veux être aujourd'hui ». Et sincèrement, je pense qu'un point important que tu as soulevé, Camille, sur le Est « est-ce que c'était assez Est-ce que j'aurais dû ?», euh, Lorraine, tu parlais du fait qu'on ait vendu Talentsoft, mmh, mmh. Euh, quand tu vends une entreprise, tu te demandes, mais en fait, euh, est-ce qu'on aurait pu continuer En fait, ces questions-là, je pense qu'à 80 ans, tu te dis, ah, est-ce que j'aurais dû Et il n'y a pas de réponse justement à attendre de l'extérieur, il n'y a pas de réponse à attendre par rapport à un règlement intérieur qui te dit que l'écoute, à mon avis, c'est le seul règlement intérieur qui vaille la peine d'être lu.
1: Le sentir. On comprend, Camille, dans ton cas, le rythme de travail, dans la forme, ton travail était compliqué. Tout le monde peut s'identifier à ça quand on démarre, que ce soit en banque d'affaires, en retail, en serveur. Tous les premiers jobs, on se donne à fond et puis c'est vrai qu'on a moins de limites physiques peut-être que quand on a une vie de famille ou quand on est un peu plus âgé. Euh, un des problèmes, c'est euh, d'avoir l'air de manquer de motivation toute l'année, on m'a un
0: peu répété, bon, bah, ça va, t'es jeune, tu peux le faire, euh, t'as pas, pas de famille, t'as pas de, vraiment d'obligation de, et tout, donc c'est bon, tu peux le faire. Et en plus, on m'a souvent dit que c'était peut-être la meilleure année pour le faire, du coup, parce que je ratais pas grand-chose, j'en suis pas vraiment sûre, finalement, c'était peut-être plus dur cette année que, euh, que d'autres années. Et du coup, oui, j'ai peur que... Euh, que, donc, j'ai dit non au nouveau contrat parce que je n'en pouvais plus. Et j'ai peur que si les recruteurs me demandent aujourd'hui pourquoi, est -ce que, euh, pourquoi est-ce que je n'ai pas dit oui à ce contrat, et que je dise, euh, ben bah, voilà, j'en pouvais plus euh, mentalement, physiquement, qu'ils se disent, mais en fait, elle n'a pas les épaules pour, euh, pour continuer dans ce, dans ce job. Elle n'a pas les épaules pour euh, toutes les missions qu'on va lui donner. Donc, euh, je sais pas. J'ai voilà, peur qu'on qu se dise, mais en fait, elle manque de motivation. Elle n'a pas l'énergie pour. Et donc, euh, ciao.
2: Mais je, re, je reviens sur ce que je disais juste avant par rapport à une forme d'alignement avec toi-même. C'est-à-dire qu'à un instant donné, il y a rien. La motivation n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire. Mm -hmm. C'est simplement le fait, encore une fois, d'avoir le sentiment que tu n'es pas à l'endroit où tu souhaiterais être à cet instant-là. Mm -hmm. Et je pense, et je déteste les réflexions manichéennes, mais il y a quand même deux catégories de recruteurs. Il y a ceux qui, effectivement, vont se dire, et je te rassure, à 24, 34 euh, ou 60, des gens qui se disent tiens, euh, Camille est une ressource. Et c'est bizarre, il semblerait que je ne vais pas pouvoir utiliser cette ressource de la façon dont j'aimerais. Et quand je dis j'aimerais, c'est dont l'entreprise aimerait l'utiliser. Et puis, il y a de plus en plus une autre catégorie de recruteurs forcés par des crises comme le Covid, qui ont vraiment poussé les gens, y compris le recruteur d'ailleurs, à s'écouter davantage. Et ces recruteurs-là t'écouteront, toi, et écouteront de quoi tu as envie, qu'est-ce que tu as envie de vivre aujourd'hui, et il y avait un article très récent qui parlait des craft jobs, c'est-à-dire les jobs sur mesure, et se diront, tiens, puisqu'elle a toutes ces envies-là, peut-être que sur ce job, elle serait très bien. Et, et c'est vrai que tu, je pense que tu te prendras quelques portes, mais ces portes-là t'indiquent que ce n'est pas ta maison. Donc, ce n'est pas grave. Et je pense qu'au lieu de vivre comme un échec, ce qui est le cas souvent, parce qu'encore une fois, il y a ce problème de confiance en disant « Mais finalement, qui je suis Je n'ai pas assez d'expérience et tout. » Non, dis-toi simplement « Ok, j'apprends à me connaître et je vais trouver quelqu'un qui est intéressé parce que j'ai envie de faire et qui ne va pas à tout prix chercher à me mettre dans cette case. Donc pour moi, bah les portes que tu te prendras, ce sont des bonnes nouvelles parce que tu n'iras pas te perdre dans mmh. les maisons qu'il y a derrière.
0: Ok, je sais finalement ce que je ne veux pas faire et du coup, ouais. ça va, je gagne du temps finalement. Et je t'assure
2: ouais. qu'il y a des gens de 50 ans qui doutent toujours sur ce qu'ils veulent faire ou pas. Donc tu as gagné un temps hallucinant et c'est... Non, mmh. je te le dis, vraiment, c'est une chance. Hein. Ça te fera gagner beaucoup, beaucoup d'années d'errance.
1: Définir ses envies, euh, est-ce que Alexandre, tu conseillerais... Quand on n'arrive pas à, ce moment à dire ce qu'on veut, de ne savoir en tout cas précisément ce qu'on ne veut pas, est-ce que tu dois venir en entretien, ou quand tu vas rencontrer des potentiels recruteurs, avec ta liste des choses que tu ne veux pas Ou est-ce que c'est trop frontal
2: Alors, un... <rire> Le problème, c'est que si moi, je fais ça du haut de mes 47 piges avec, pour le coup, un parcours un petit peu plus long que le tien... D'emblée, il risque d'avoir un phénomène de melon. Mmh. Ah oui, d'accord. Alors, euh, ok, lui, il arrive, des... il arrive déjà. Alors, c'est pas si, c'est pas ça. Euh... Donc, de toute façon, c'est perçu un peu comme ça à tort ou à raison. Ce que je trouve plus intéressant, et ce que je dis souvent aux lycéens, parce que j'ai dans des lycées, euh, leur parler un petit peu. Euh, J'avais écrit un bouquin qui s'adressait vraiment aux, ly aux lycéens. Euh, qui s'appelle l'unique, et où je disais quoi Mais finalement, euh, la seule chose qui importe, c'est de vous écouter vous. Et donc, euh, le point, si tu veux, qui est, qui est intéressant euh, par rapport à tout ça. C'est plutôt de se dire, euh, en fait, il euh, n'y a pas de bon chemin. Le seul chose, c'est je sais ce que j'ai envie de ressentir. Je sais ce que j'ai envie de vivre. Et la vérité, c'est que même moi, je ne sais pas quel job me conviendra. Je sais quel comportement j'ai envie d'avoir. Donc, tu dois t'imaginer en la semaine avec les comportements que tu aimerais vivre, euh, la culture, les valeurs que tu aimerais ressentir, et, et moi je suis chief product officer, je pense que tu ne sais pas ce que c'est, et je te rassure, parce qu'avant d'occuper ce job, je ne savais pas ce que c'était non plus, et je peux t'assurer aussi qu'à 10 ans, je ne me disais pas, je, plus tard je vais être chief product officer, ça n'existait même pas.
1: Explique-nous ce que c'est Alexandre, un chief product officer, un bah,
2: CPO. En, en, en bon français, c'est simplement quelqu'un qui conçoit un produit, et dans le monde du logiciel, c'est celui qui donne les grandes orientations au produit, et qui explique finalement pourquoi ce produit est créé. Et, je, et ce qui est intéressant aujourd'hui, je crois, c'est que dans cette décennie, on a l'opportunité de faire qu'il y ait autant de CPO que d'individus. Mmh. Donc moi, j'y ai mis ce que j'avais envie de vivre. J'y ai mis les valeurs qui comptaient pour moi. Et en fin de compte, ça, je, encore une fois, peu importe si les gens, pour le coup, je pense que j'aime le melon ou pas, je pense que quoi que je fasse, je ramènerai les comportements, je ramènerai les valeurs. Et si ce n'est pas possible, parce qu'il faut vraiment trop tordre le job, mmh. même chose, bonne nouvelle, je sais que ce n'est vraiment pas pour moi. Alors, encore une fois, tout ce que je viens de dire, ce n'est pas le monde des bisounours. On ne peut pas le faire partout, mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a une vraie tendance à ce que ce soit de plus en plus vrai, de plus en plus fréquent. Donc, sincèrement, tu arrives à une période historiquement difficile, mais à chaque fois, il y a des opportunités aussi historiques avec ces difficultés. Donc, tu peux les saisir,
1: on a parlé de la situation actuelle et du passé. On va se tourner un peu vers le futur et les, les, toutes les opportunités de, devant toi, Camille. Euh, si on parle de ta projection dans, dans la suite, <rire> qu'est-ce que tu peux avoir comme question sur le marché du travail
0: ouais, Je pense que c'est un peu la même, la même crainte que beaucoup de personnes, c'est la crise sanitaire, parce que finalement, euh, cette crise m'a aussi, euh, aussi fait poser beaucoup de questions. Est-ce que je quitte aussi mon job en cette crise sanitaire Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient aussi quitter euh, ce job, mais qui se disaient euh, finalement, bah non, je ne peux pas parce que le, le marché est fermé, il n'y a rien, autant attendre un peu. Mais il y avait un moment où je ne pouvais plus attendre. Et du coup, euh, bah, est-ce que oui, aujourd'hui, euh, avec, euh, avec ce marché, euh, fin, avec ce marché qui, qui est en proie à cette crise, est-ce qu'il y a des nouvelles stratégies finalement à adopter ou que, euh
2: Oui, je pense qu'il est entendu que les gens s'écoutent davantage, ça, du point de vue du citoyen. Il est entendu pour les entreprises que ça leur plaise ou non, qu'elles sont obligées d'écouter davantage pour attirer les gens et retenir les gens. Et en réalité, c'est vrai que tu arrives sur un moment particulier, mais moi, quand j'ai démarré, on me dit Ah ben, bah, il y a le chômage est haut. Oh, et puis, en fait, il y a toujours eu le, la menace de Oh, tu sais, il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir un job. C'est, à mon avis, encore une fois, tu as la chance pour l'instant de ne pas avoir une famille à nourrir et 12 crédits sur le dos, donc c'est aussi une liberté. Qui offerte, enfin, on ne
1: te souhaite jamais d'avoir 12 crédits à rembourser. Non,
2: mais euh, malheureusement, il <rire> y en a qui arrivent à se retrouver dans ces situations. Et donc, en fait, ça te crée quand même euh, des vraies opportunités euh, de tenter des choses encore. Et si tu es prête à vivre dans des situations parfois qui ne sont pas économiquement confortables, c'est le temps que tu t'accordes pour trouver un endroit dans lequel tu vas t'épanouir. Et je pense que ça, ça va devenir pour le coup une norme. Le fait de même changer de parcours, ça va devenir une norme. Parce que je t'assure en tant qu'entrepreneur, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur cette année. Mais ce qu'on a vécu pendant 12, 18 mois avec le Covid, je ne l'avais jamais vécu. Donc on est de toute façon à recréer des situations. Il y aura des opportunités. Je pense qu'il faut par contre être davantage prêt à prendre des risques et à s'adapter. Prendre des risques et s'adapter, ça va être deux clés qui, par contre, dans cette décennie, sont capitales. Ceux qui ne les possèdent pas vont être dans un monde euh, incertain, qui va là, vraiment être très anxiogène pour eux, et le risque, c'est qu'ils restent sur des positions qui ne leur conviennent pas. Dès que tu es prête à faire cet effort d'adaptation et de prise de risque, euh, je pense que ce n'est pas forcément plus compliqué, c'est juste euh, un peu plus flou, c'est qu'il y a plus de brouillard et là c'est vrai que tu ne vois plus à 5 mètres, tu vois à 3, mais bah, les phares, c'est ta petite musique intérieure, c'est la seule chose que tu puisses euh, utiliser à mon avis en ce moment. Quoi.
0: Et du coup, est-ce que ce n'est pas embêtant de changer de direction, de faire un peu comme un pivot
2: Écoute, le, le, moi j'ai une longue théorie sur l'engagement, tu attends l'ascenseur, il ne vient pas, une minute, deux minutes, trois minutes, cinq minutes, et puis bah, plus le temps passe, plus c'est compliqué de te dire que tu vas prendre l'escalier parce que tu viens d'attendre cinq minutes, alors tu réattends, et puis tu peux te retrouver 30 minutes pour t'apercevoir qu'il ne marche pas. <rire> bah, le pivot, c'est un peu ça, le pivot, c'est la force de rompre cette théorie de l'engagement et te dire à un moment donné, bon, en fait, l'ascenseur, il ne va pas venir. Alors plutôt que de l'attendre un quart d'heure, euh, même si d'aventure je commence à prendre les escaliers et il arrive, peu importe, euh, c'est trop long et j'ai plus les moyens, j'ai plus le goût, j'ai plus l'envie d'attendre. Donc je pense que je peux faire autrement. Les escaliers, c'est un pivot par rapport à ta stratégie de l'ascenseur dans le logiciel. Tu penses que ton logiciel va servir à une, ra à une raison d'être A et en fait, les gens te renvoient en permanence que non, c'est pas tout à fait ça, ce serait plutôt ça. Alors au début, tu dis oui, mais c'est pas mon logiciel. Puis la deuxième fois, c'est par mon logiciel. Puis au bout de combien de personnes 3, 5, 10 personnes Il faut te dire bon, en fait, mon logiciel ne sert peut-être pas à ce que j'avais imaginé. Il sera peut-être plus utile à autre chose. Cette capacité à écouter et à doser l'écoute des autres et en même temps tes convictions, parce qu'il faut des convictions, ça, à mon avis, c'est le facteur clé de réussite des bons pivots. C'est-à-dire que tu as quand même ce qui te nourrit à l'intérieur, mais tu n'es pas sourd à ce qu'on te renvoie. Et les, les gens, parfois, de toute façon, les grandes réussites, c'est souvent des pivots. Donc, euh, il faut savoir écouter, mais pas mettre ses convictions à la poubelle.
1: Oui, c'est une notion très centrale en entrepreneuriat dont on parle souvent à BFM Business. Globalement, aucune société qui a réussi n'a pas pivoté.
2: Écoute, ça reviendrait à dire. <rire> T'arrives, l'entrepreneuriat par essence, c'est quand même défricher un terrain qui ne l'a pas encore été, ou à minima d'apporter une réponse qui ne l'avait pas été, sinon, euh, tire pas très loin. Mmh. Donc, tu arrives dans un terrain inconnu en train de concevoir un objet et bien souvent, tu ne l'as jamais fait et tu le, essayes de le faire avec des gens qui ne l'ont jamais fait non plus. Pour viser juste du premier coup, euh, alors ça existe, il y a des coups de chance, mais pour moi, j'attribue ça quasiment à de la chance, puisque tu ne sais quasiment rien.
1: Camille, quand est-ce que tu as su que euh, tu avais fait le tour et que tu n'allais pas réembrayer euh, dans la boîte dans laquelle tu étais euh, Finalement, ça a été assez tôt. Parce que
0: il euh, y, y a eu beaucoup de moments de, de doute où euh, vraiment j'en je, pouvais plus, j'arrivais plus à dormir, j'ai eu des situations d'insomnie assez fortes et je me suis dit bon bah en fait je vais arrêter et euh, il me restait à ce moment-là six mois je crois. Et je me suis quand même dit, bon, allez, on va quand même essayer d'aller jusqu'au bout pour euh, déjà pas regretter. Je voulais vraiment pas, je voulais vraiment pas regretter. Et je, je sentais qu'il y avait encore euh, des choses que je pouvais apprendre avant la fin de ces dix mois. Et du coup, euh, du coup oui, j'aurais pu, euh, pu quitter au bout de quatre, six mois. Et finalement, j'ai réussi à tenir, non pas sans mal, mais euh, oui, je me suis dit que j'ai réussi à tenir jusqu'au bout. Et euh, le dernier mois a été, a été très long, <rire> très, très long.
1: Mais... La résilience dont fait preuve Camille, elle te parle, Alexandre
2: bah, si j'étais recruteur, j'adorerais entendre ça. Parce que tu es juste en train de dire que tu es quelqu'un qui sait quand même aller au bout de ce que tu as engagé, même quand c'est difficile. C'est exactement ce que tu viens de dire. Donc tu vois, tu cherchais à lui raconter bah, déjà juste ça, ça parle de toi. Tu sais t'écouter, mais si tu prends un engagement, tu sais le tenir. Pas mal.
1: J'avoue, c'est pas mal. <rire> à garder. <rire> Est-ce qu'un problème de forme, puisque visiblement c'est plutôt de la forme qui t'a posé problème, le cadre du travail, les horaires etc. C'est quelque chose qu'on peut euh, dire à un recruteur.
2: Non. Je ne te... digresse pas du tout, hein. mais il y a des managers qui viennent qui me disent, j'arrive pas à m'entendre avec cette personne, je vais, je vais faire des efforts. Et à un moment donné, tu ne peux pas faire des notes de gueule. Mais à un autre moment, les affinités... Ça...
1: Des notes de gueule
2: Des notes de gueule. C'est-à-dire que si quelqu'un, il aime pas ses habits, il aime pas... tu ne peux pas faire ça au travail. Et à un moment donné, pas... il faut passer un peu outre. Mais les affinités, ça existe. Et quand on ne s'entend pas avec quelqu'un, Souvent, je dis au manager, écoute, c'est vrai que ce n'est pas juste pour la personne, mais à un moment donné, bah, ça va être toi ou elle. Donc, mmh. Si c'est toi, bah, peut-être il faut essayer d'aider cette personne à trouver un autre job, mais ça n'ira pas avec toi. Le cadre, c'est la même chose. Le cadre, il conviendra à plein de gens. Mais s'il ne te convient pas, tu peux tout à fait expliquer. J'adore ce que je fais, mais je ne peux pas le faire dans cet environnement. Et c'est tellement vrai que ça s'applique à la notion de talent. Il n'y a pas de notion de talent dans l'absolu. Euh, moi, je peux t'assurer... Donc, tu vois, dans ton accueil, Lorraine, dans la façon dont voilà, te, tu souris, Camille, es... Bah, je me sens bien et je vais avoir une discussion où, Voilà, je suis dedans. Mais moi, je suis plutôt introverti. Mmh. Euh, je suis en fait assez timide. Donc, si les gens commencent, euh, prennent beaucoup de place, me font deux, trois réflexions euh, pas cool, voilà, je peux me fermer euh, comme, une, comme une huître. Et en fait, ça, voilà, peut-être que cette émission, j'espère qu'elle est intéressante, super, parce que le cadre le permet. Je fais la même émission dans une heure avec d'autres personnes et je suis, je suis nul. C'est pareil pour tout. Si un recruteur ne peut pas le comprendre, s'il n'a rien compris, lève-toi et va-t'en quoi.
1: Camille, on va, on va conclure. Est-ce que tu as une question ou deux autres questions peut-être Ou des, des, un truc là qui te traverse et que tu as envie de poser à Alexandre
0: Non, en vrai, euh, en vrai toutes, toutes les questions ont été, euh, ont été répondues. Et oui, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette expérience. Finalement, euh, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir euh, d'avoir eu cette expérience. Alors oui, exactement, la, la forme ne m'allait pas, mais euh, mais j'ai appris énormément et c'est ça reste euh, aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, je vais non, je vais pas, je vais pas regretter euh, cette expérience. Ça a été compliqué sur le moment, mais aujourd'hui, je suis contente, euh, je suis contente d'avoir fait ça et du coup, avec euh, tous les conseils que tu m'as donnés, euh, je suis prête pour euh, pour mon prochain entretien.
1: <rire> Après, je crois qu'il y a en fait. Il y a un peu un mythe sur quand tu finis tes études, tu as toujours l'impression que ton premier job, ça va être la folie, que tu rentres sur le marché du travail. Mais honnêtement, je ne connais personne qui a eu un premier job d'enfer. Et toi, c'était quoi ton premier job Alexandre
2: ouais, C'est les premières fois en général, ça s'applique à
1: tout.
2: <rire> écoute, euh, mon premier job, c'est particulier parce que euh, j'ai toujours été entrepreneur. Alors, je pourrais te parler de ma première affaire. Euh, je me suis retrouvé, moi, à travailler à 27 ans euh, euh, dans une mission pour Apple à faire quelque chose euh, où, sur lequel je ne connaissais rien. Et j'étais en impro total. Et donc, euh, en fait, je me suis retrouvé, c'était des gens qui ne se parlaient pas chez Apple à une époque. Et moi, je suis docteur en informatique et j'étais là pour faire en sorte qu'ils se parlent. donc Je te laisse imaginer comme j'étais loin de mes bases. Et donc, euh, <rire> mais je me suis retrouvé aussi à faire de la formation Excel aux pompes funèbres parce que ma, boîte marchait, ma première boîte ne marchait pas si bien que ça. Et donc, euh, moi, j'avais une chose, c'est que je savais qu'un jour, je trouverais mon chemin mais que je m'écouterais pour le coup. Donc en tout cas, je me suis permis de te donner ce conseil-là, je me le suis appliqué. Et du coup, je suis passé par des trucs incroyables mais je me disais, c'est pas grave, je vais trouver ma route, c'est pas grave, j'ai trouvé ma route. C'est venu un peu tard, moi plutôt à 33 ans. Mais en fait, je, je crois que c'est vrai, on finit toujours par trouver sa route. Et si on est chanceux, avant les 80.
1: <rire> Il faut s'écouter. Voilà, alors un conseil sur comment on fait pour s'écouter, Alexandre, pour conclure.
2: On a besoin des autres, en réalité. Tu vois, tu... on se connaît pas. Et puis en dix minutes... Je, je sens que tu te rends compte que ouais, tu as fait un truc sympa. Quoi. Euh, on a vraiment besoin des autres. Je crois que c'est extrêmement dur de, de prendre conscience de ce que l'on a, de ce que l'on est, de ce que l'on fait, seul. Donc, dans ces moments-là, ce qui est dur, c'est qu'on a tendance à se cacher parce qu'on ne sait pas toujours quoi penser de son expérience. Je crois qu'au contraire, ces histoires de peur, de l'échec, ce qu'on va penser de toi et tout, ce sera euh, beaucoup plus facile si tu en parles et que tu prends, justement, euh, ce que les gens te disent comme des feedbacks pour finalement te, te dire « Ok, bah, moi, c'est ça que j'en déduis. » Et tu parles là-dessus, et même si ce que tu as déduit est faux, ce n'est pas grave parce que ce sera vrai à ce moment-là et ce sera une brique de plus. Donc, il faut quand même être, il voilà, ne faut pas être seul. Faut, tu mets ta peur liée à l'image de côté et puis tu, tu, tu te nourris un peu de tout et tu te fais ta tambouille.
1: Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir partagé euh, tes mille vies avec nous et avec euh, Camille. Et merci Camille, merci à toi et bon courage pour ton prochain job. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez forcément aimé ce contenu. Alors, allez sur votre plateforme de streaming préférée et abonnez-vous. Et puis, sachez que vous pouvez aussi retrouver ce contenu sur le site et l'application BFM Business.